0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Moskaus macht Handelsblatt-Korrespondentin Mareike Müller über die Stimmung in Russlands Hauptstadt. Airline-Umbau. Bei der Lufthansa bleiben nur zwei Vorstandsmitglieder an Bord. Betrugsbekämpfer. Geldwäschebehörde der EU kommt nach Frankfurt. Krieg in Europa. Zwei Jahre russischer Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine. Das bedeutet für den Westen vor allem zwei Jahre falscher Erwartungen. Zunächst rechneten die meisten Regierungen mit einem raschen Zusammenbruch der Ukraine. Nach den militärischen Erfolgen Kiews kippten die Einschätzungen ins andere Extrem. Kaum waren die ersten Sanktionspakete gegen Moskau verabschiedet, wurde der russische Wirtschaft der baldige Zusammenbruch prophezeit. Während der erfolgreichen Offensive der Ukraine im Herbst 2022 diskutierten Verteidigungsexperten darüber, ob Kiew im Frühjahr gleich auf die Krim durchmarschieren soll. Beim Aufstand des Söldnerführers Yevgeni Prigoschin wetteten viele im Westen schon auf den Zusammenbruch des Systems Putin. All diese Hoffnungen haben getrogen. Stattdessen hat Wladimir Putin aus der Warte des skrupellosen faschistischen Diktators, der er nun einmal ist, ziemlich viel richtig gemacht. Russland hat sich neue Handelspartner gesucht und sein Land erfolgreich auf Kriegswirtschaft umgestellt. Konsequenter denn je unterdrückt Putins Machtapparat die Opposition im Land. In unabhängigen Umfragen ist der Präsident populärer als vor dem Krieg. Mit dem Geraune über einen drohenden Atomkrieg schürt Putin die Angst bei Kiews Verbündeten und sorgt dafür, dass deren militärische Hilfe für die Ukraine halbherzig bleibt. Sicher, Putin zehrt von der Substanz seines Landes, aber er weiß, er muss den Krieg nicht endlos durchhalten, nur länger als der Westen. Moskau die Geschehnisse in Osteuropa beobachtet Handelsblattkorrespondentin Mareike Müller bereits seit Beginn des russischen Überfalls. Zunächst aus Riga und seit einigen Wochen nun aus Moskau. In ihrem großen Titelreport schildert sie eine russische Hauptstadt, in der die Luxuskaufhäuser voll sind mit Waren von Chanel und Hugo Boss und wo viele deutsche Firmen noch immer gute Geschäfte machen. Eine Stadt, in der sich Geschäftsleute zum Bärenfleischessen treffen und die Anzugträger in den Wolkenkratzern unbeschwerte Office-Partys feiern. Doch sie findet auch die wenigen verbliebenen Symbole des Widerstands. Die Menschen, die immer wieder Blumen zum Gedenken an Alexei Nawalny niederlegen. Oder die Massen, die in die Bulgakov-Verfilmung, Der Meister und Margarita strömen. Ein Spielfilm, der sich als Kritik am autoritären System lesen lässt mit dem deutschen August Diehl in der Hauptrolle. Was mir an diesem zweiten Jahrestag der Ukraine-Invasion Hoffnung macht, der Westen hat mit seinen Prognosen zum Kriegsverlauf so oft daneben gelegen. Vielleicht tut er das erneut in diesen Wochen, in denen Putins Truppen in der Ukraine auf der Siegerstraße zu marschieren scheinen. Unternehmen. Die Lufthansa baut ihr Top-Management komplett um. Gleich vier Vorstände sollen das Unternehmen verlassen. Sie werden durch drei neue Mitglieder mit teilweise neu zugeschnittenen Vorstandsressorts ersetzt. Nur Vorstandschef Carsten Spohr und Personalvorstand Michael Nigemann bleiben an Bord. Das beschloss der Aufsichtsrat auf einer außerordentlichen Sitzung am Donnerstagabend. Der Mega-Umbau ist ein bisher einmaliger Vorgang bei Europas größtem Luftfahrtkonzern. Turnusgemäß enden Juni die Amtszeiten von Harry Hohmeister, Vorstand globale Märkte- und Netzmanagement und Detlef Kaiser, der für Flotte und Technologie zuständig ist. Zudem scheiden Christina Förster Ende Juni und Finanzvorstand Remko Steenbergen Anfang Mai aus. Für die Scheidenden gab es gestern die üblichen warmen Worte, aber offenbar herrscht im Aufsichtsrat Unzufriedenheit mit der bisherigen Zusammenarbeit innerhalb des top Schon länger ist in Führungskreisen der Lufthansa zu hören, dass die einzelnen Vorstandsmitglieder zuweilen mehr gegeneinander als miteinander arbeiten. Die Folge von Markenwirrwarr und fehlenden IT-Schnittstellen bekommen oft genug, die Passagiere zu spüren. Und hier die neuen Crewmitglieder. Grazia Vitadini, aktuell beim Triebwerksbauer Rolls-Royce soll das Ressort Technik und IT übernehmen. Dieter Franks, derzeit Vorstandschef der Tochtergesellschaft Swiss, wird zum Vorstand globale Märkte und kommerzielle Steuerung habts bestellt. Personalvorstand Niggemann soll neben seinen bisherigen Aufgaben kommissarisch das Finanzressort übernehmen, bis ein neuer Oberzahlmeister angeheuert hat. EU. Die neue Anti-Geldwäschebehörde der Europäischen Union wird in Frankfurt angesiedelt. Das entschieden die 27 EU-Mitgliedstaaten am Donnerstag zusammen mit dem Europäischen Parlament. Die Behörde soll Mitte 2025 ihre Arbeit aufnehmen. Als schärfste Rivalen in dem Auswahlprozess galten zuletzt Paris und Madrid. Auch Dublin wurden Chancen eingeräumt. Der Beschluss fiel laut der Nachrichtenagentur Reuters mit 28 Stimmen für Frankfurt deutlich aus. Auf die zweitplatzierte Stadt Madrid entfielen 16 Stimmen, auf Paris 6. In eigener Sache. Wenn ich nach fünf Handelsblattausgaben und fünf Morning Briefings am Freitagnachmittag den Rechner zuklappe, bin ich manchmal ganz froh über die Nachrichtenpause, die das Wochenende verheißt. Zugleich freue ich mich auf die andere Art von Lektüre, die mich erwartet. Ich lese dann gern die Analysen im Economist, bin gespannt auf die Titelgeschichte des neuen Spiegel oder suche nach Inspiration und Abwechslung auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Verstehe ich meinen dafür zuständigen Kollegen Sven Prange richtig, dann wird das neue digitale Wochenendprogramm des Handelsblatt all das in einem Paket bieten. Texte, die inspirieren, Impulse für die nächste Woche bieten oder einfach nur Spaß machen. Heute Nachmittag startet dieses neue Angebot zum ersten Mal. Sie finden es prominent präsentiert in unserer App und auf unserer Homepage. Wenn Sie das Programm jeden Samstag in Ihrer Inbox vorfinden wollen, können Sie sich für unseren neuen Wochenend-Newsletter anmelden. Aber wir, Sie bestellen dafür das Morning-Briefing ab. Ich merke das. Zwei Stücke, auf die ich mich an diesem Wochenende besonders freue. Viele US-Demokraten hoffen, dass Superstar Taylor Swift eine Wahlempfehlung für Joe Biden abgeben wird. Unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiritz argumentiert, warum Swift gut beraten ist, das nicht zu tun. Der Historiker und Politikberater Andreas Rödder ruft im Handelsblatt-Interview das Ende der linken und grünen Deutungshoheit aus und erklärt, warum Paul Kuhn sein musikalisches Idol ist. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang ohne logistische Engpässe. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens